0: Ja, ist doch immer wieder bewegend, diese Geschichte, sich damit auseinanderzusetzen. Ich denke, die meisten kennen sie, die meisten von uns. Vielleicht hörst du sie heute auch zum ersten Mal. Jedenfalls eine Geschichte, die bewegt und ich finde auch in dieser dieser Darstellung, es ist der gelesene Bibeltext mit den Bildern dazu, wunderbar, was wir für einen Jesus haben. Und Lukas, der dieses Evangelium erzählt, er setzt hier in dieser Geschichte den Fokus auf vier Männer, die so gar nichts mit dem religiösen Leben so in Israel zu tun haben, sondern sie haben ein Anliegen. Ihr Freund, ihr Kollege ist gelähmt. Ihr Kollege, dem geht es nicht gut und sie haben gehört, da ist jemand, der ihm vielleicht helfen kann. Und sie versuchen in dieses Haus reinzukommen und es ist voll, man lässt sie nicht rein mit der Bahre. Und die sind so frech, dass sie einfach auf das Dach hochgehen und das Dach dort oben abdecken. Im Film finde ich sieht man, wie sie Sachbeschädigung begehen, wie da der Putz runterrieselt und sie lassen diesen Freund direkt vor Jesus herunter. Und das begeistert mich, diese Zielstrebigkeit dieser vier Männer. Sie sind überzeugt, dass ihrem Freund geholfen werden kann und es sind nicht die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ihrem Freund helfen können, sondern wenn ihrem Freund einer helfen kann, dann ist es Jesus. Und Jesus ist in diesem Haus und sie müssen ihren Freund in dieses Haus bringen. Irgendwie. Und ich finde diese Darstellung, wie diese Freunde ihren Ihren, ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen, das drückt da viel davon aus, was, was Glaube und auch was auch Glaubensleben miteinander ausmacht. Dass wir, uns bere- dass wir bereit sind, uns für andere einzusetzen. Dass wir bereit sind, wo es sein muss, eine, eine extra Meile mit jemandem zu gehen. Dass wir vielleicht für, für Leute aus unserem Umfeld Glauben, denen es im Moment nicht gut geht, dass wir uns für sie einsetzen, dass wir für sie glauben, dass wir für sie beten, wo sie das selbst nicht können. Oder auch, dass wir sie zu Jesus bringen, dass wir sie ermutigen, Schritte auf Jesus zuzugehen, weil wir überzeugt sind, dass Jesus ihnen helfen kann. Diese Geschichte ist ein Ausdruck dessen, was Glaube, was christlicher Glaube, was Glaubensgemeinschaft ausmacht. Als meine Frau und ich, als wir im November 2020 beide parallel an Corona erkrankt waren, da war eine liebe Freundin von uns, die für uns einkaufen gegangen ist, die für uns gekocht hat, die das Essen vorbeigebracht hat. Da drückt sich das aus. Oder meine Mutter, wie sie zum Glauben gekommen ist. Wir hatten einen christlichen Nachbarn, das wussten wir nicht. Aber als er unsere renovierungsbedürftige Wohnung gesehen hat, da hat er sich angeboten, mit meinem Bruder und mir diese Wohnung in zwei Tagen neu zu tapezieren. Wir kannten seine Motive nicht, aber als er dann gesagt hat, wir sind Christen, wir wollen unseren Glauben leben, da hat es bei meiner Mutter das Herz ganz weit aufgemacht und sie kam gleich in dieser Zeit zum Glauben und dann später mein Bruder und ich. Das drückt christlicher Glaube und Glaubensgemeinschaft aus, dass wir geben und dass wir nehmen, dass wir uns aufmachen und denen geben, die etwas nicht haben und dass wir selber, wo wir bedürftig sind, auch nehmen dürfen. Und um diesen diesen Glauben leben zu können, da braucht es manchmal, dass wir Hindernisse Ähm, aus dem Weg räumen. Da braucht es auch einen gewissen Mut. Es braucht zum Beispiel auch den Mut, sich einem anderen Menschen aufzudrängen. Zu sagen, ich mache das jetzt für dich. Oder es braucht den Mut, jemandem von Jesus zu erzählen, wo wir wir denken, ja, ich würde jetzt in der Situation beten, ich weiß aber nicht, wie es dir geht. Zu sagen, ich würde jetzt beten. Darf ich für dich beten? Es braucht Mut, dass wir unsere Scheu ablegen, jemandem Gutes von Jesus zu erzählen. Und es braucht auch die Bereitschaft, Zeit und Geld und Aufwand zu investieren, dass Menschen Jesus erleben können, dass sie näher zu Jesus kommen. All das machen die vier Freunde hier für ihren gelähmten Kollegen. Bei ihnen wird dieser Mut sichtbar und sie scheuen noch nicht mal vor Sachbeschädigung zurück, einfach weil sie wissen, wenn jemand unserem Kollegen helfen kann, dann Jesus, dann Jesus, wir müssen ihn da reinbringen. Und wisst ihr was, als dieser, diese Bare da durch das Dach hindurch runtergelassen wird und direkt vor Jesus auftaucht, ich finde im, Schwim, im Film ist das schön dargestellt, Jesus ist nicht verwundert, Jesus ist nicht verärgert, Jesus beschimpft die, die Freunde nicht, dass sie, dass sie jetzt sein Meeting und seine Predigt stören, sondern er sagt in die Runde, schaut euch diesen Glauben an. Er sagt, gut gemacht, gut, dass ihr alles daran dran setzt hier aufzutauchen. Ihr habt das Richtige getan. Und dann macht Jesus etwas. Jesus sagt etwas. Jesus beugt sich zu diesem Gelähmten runter und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich komme da als Leser von dieser Geschichte zum ersten Mal ins Stolpern. Ich denke, was, Jesus, was machst du da? Da liegt ein Gelähmter auf der Bahre, auf der Trage, nicht auf der Bahre, auf der Trage liegt er. Und ein Gelähmter, der hat keinen größeren Wunsch, dass wenn er zu Jesus kommt, dass Jesus ihn berührt und ihn heilt. Es gibt nichts Größeres, als wenn du in diesem Augenblick diese körperliche Einschränkung auf übernatürliche Weise loswirst. Und das war ja auch das Ziel von den vier Freunden, dass sie ihren gelähmten Freund, ihren gelähmten Kollegen zu Jesus bringen. Sie haben gehört, da ist dieser Wanderprediger aus Galiläa, bei dem passieren ständig Zeichen und Wunder. Und wenn wir es schaffen, unseren Freund dorthin zu bringen, dann wird er wieder aufstehen. Und dann sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Das macht für uns keinen Sinn. So wie wir das Leben verstehen und kennen, das macht keinen Sinn. Wir wollen, dass dieser Gelähmte gehen kann, dass er geheilt wird, dass Jesus ihn anrührt. Und man kann sich vorstellen, wie dieser Gelähmte da zusammen mit ihr, seinen Freunden den Plan geschmiedet haben, irgendwie zu Jesus gekommen, äh, zu kommen. Und wie innerlich überzeugt war, wenn Jesus mich heilt, wenn Jesus mich heilt, dann werde ich alle Probleme los sein. Dann will ich nie wieder jammern, weil Gott so großartig, so übernatürlich in mein Leben eingegriffen hat. Dann gibt es keinen Grund mehr, nicht an die Macht Gottes zu glauben, wenn er mich nur heilen kann. Das kann man sich gut vorstellen, wie dieser Gelähmte mit dieser Einstellung dort zu Jesus kommt. Und vielleicht kennst du auch bei dir solche Gebete, solche Wünsche an Jesus. Jesus, wenn du nur in meine Ehe eingreifst, dann wird alles gut. Jesus, wenn du mich finanziell segnest, Wenn ich nicht mehr ständig mich um meine Versorgung kümmere, dann bin ich endlich glücklich. Jesus, wenn du mich heilst, du kennst meine Krankheit, wie sie mich einschränkt. Wenn du das wegnimmst, dann dann kann ich wieder das Leben genießen. Ich denke, wir alle kennen solche Gebete. Dass wir uns auf ein Problem fokussieren und dass wir denken, Jesus greif ein und nimm dieses Problem weg und dann geht es mir gut. Es kann gut sein, dass dieser Gelähmte sagte, wenn Jesus mich heilt, dann habe ich keine Probleme mehr, dann geht es mir gut. Und Jesus macht was ganz anderes. Er sagt, mein lieber Freund, du bist im Irrtum. Du denkst, deine körperliche Krankheit wäre das größte Problem. Und du denkst, wenn ich dich jetzt anrühre und das, dass ich mache, dass du wieder gehen kannst, dass du dann nie wieder unglücklich bist. Und Jesus sagt, ich kenne das menschliche Herz. Nach zwei Monaten, nach vier Monaten, da entwickeln diese Wurzeln der Unzufriedenheit wieder Sträucher und Bäume und Blumen und du fängst an, wieder zu jammern. Du fängst an, wieder zu zweifeln. Du hast ein ganz anderes Problem. Und dann sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus berührt den Gelähmten dort, wo es die tiefgreifendste Wirkung hat, nämlich an der Heilung und Wiederherstellung seiner Seele und an der Versöhnung mit Gott. Der Gelähmte war sich dessen nicht bewusst, aber Jesus kennt den Menschen, er kennt dich und er kennt mich. Und er sagt, das ist es, was nachhaltig Heilung bringt. Das ist es, was nachhaltig Wiederherstellung bringt. Das ist das, was du in deinem tiefsten Inneren sehnst. Wiederherstellung an deinem Geist und in deiner Seele. Ich habe gerade ein paar Gebete aufgezählt, die wir so beten und denken, damit wäre dann alles in Ordnung. Und vielleicht kennst du das auch, dass du schon mal irgendwo gebetet hast, und dann ist es nicht eingetreten, sondern etwas anderes eingetreten. Und du schaust zurück und du merkst, das, was jetzt eingetreten ist, ist ja viel besser als das, was ich gebetet habe. Kennt ihr so Situationen? Ihr wünscht euch etwas von Gott, es passiert etwas anderes und ihr stellt fest, das andere ist ja noch viel besser. Ich vermute, dem Gelähmt ging es genauso. Bevor ich in die Schweiz kam, habe ich mich als Coach bei einer Beratungsfirma beworben und ich habe zu Gott gesagt, Herr, wenn das mit der Beratungsfirma nichts wird, dann bewerbe ich mich wieder als Pastor. Und da wusste ich natürlich nicht, wo war es wie. Als die Absage kam, war doch eine gewisse Enttäuschung da. Aber jetzt, wo ich in der Schweiz bin, nicht nur in der Schweiz, sondern hier in der Grishona anderes, wie wo ich merke, wie sehr Gott diesen Platz für mich vor und für uns als Familie vorbereitet hat. Da bin ich so froh, dass nicht meine Karriereplanung mit dem Gebet, Gebet sich erfüllt hat, sondern dass Gottes Weg passiert ist, dass er durchgekommen ist mit dem, was er plant. Und manchmal müssen wir loslassen. Wisst ihr? Manchmal müssen wir bereit sein, loszulassen von unseren Plänen und vertrauen, dass Gott was Besseres hat, als was wir denken, was das Beste für uns ist. Weil das, was er hat, ist definitiv besser, wenn es etwas anderes ist. Gottes Wege sind die besten Wege für dich und für mich. Und das ist jetzt genau die Situation von diesem Gelähmten. Er kommt hier durch das Dach und Jesus denkt, ich weiß, was dein Problem ist. Und er geht darauf ein. Und er sagt, Nicht dein körperliches Problem ist das größte Problem, das du hast. Sondern das, dass deine Seele sich noch nicht zum Leben entwickelt hat. Dass dein Geist verkümmert ist. Nicht die körperlichen Einschränkungen sind das Hauptproblem, sondern dein Hauptproblem ist deine Sünde. Deine Sünde, die dich von Gott trennt. Und deshalb betet Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Wir haben in unserem Leben oftmals nicht zu enge Perspektive, ja, wir sehen unser Leben, wir sehen unsere Familie, wir sehen unser Umfeld, unsere Arbeit, vielleicht engagierst du dich auch irgendwo verantwortlich im Vereinswesen oder Parteiwesen oder irgendwo gibst du dich ehrenamtlich ein und du siehst all die Probleme und die Nöte und du versuchst, diese Probleme und Nöte zu lösen und denen zu begegnen. Und manchmal vergessen wir, dass das alles Dinge sind, die im Hier und Jetzt passieren. Und wir, wir denken, dass wenn im Hier und Jetzt dass wenn alles dann irgendwann mal gelöst ist, dass dann alles gut ist. Und vergessen dabei, dass das hier und jetzt ein kleiner Zeitabschnitt ist, gemessen an der Ewigkeit, von der die Bibel spricht, die ein Menschenleben dauert. Wir konzentrieren uns so auf das, was uns jetzt gerade beschäftigt, dass wir die Gesamtperspektive aus dem Blick verlieren. Und so vergessen wir das Beste, das Beste, dass das Beste noch kommt, nämlich die Ewigkeit bei Gott zu verbringen. Und ich weiß, für viele ist es nicht attraktiv. Ich weiß, viele fürchten sich davor, zu sterben und zu so nicht zu wissen, was kommt. Aber die Bibel sagt, die Zeit, die vor uns liegt, die wir bei Gott sein werden, die wird großartig sein. Die wird uns versöhnen, die wird uns heilen. Da wird kein Schmerz mehr sein, kein Kot, reine Tränen. Und wenn wir diese Begeisterung für diese Zeit, die da noch kommt, wenn wir diese Begeisterung nicht haben, dann ist das, was wir hier und jetzt haben, alles, was wir haben. Und dann ist auch klar, dass wir jetzt auch schon alle Probleme lösen müssen. Weil wir dann nur diese Zeit haben. Dabei kommt noch etwas, was uns einen Frieden verspricht, der so größer ist, als wir es uns vorstellen können. Eine Zeit, die uns so berühren und ähm, ja, berühren wird und heilen wird. Und wir vergessen das manchmal. Also das größte Problem ist nicht eine körperliche Krankheit, sondern das größte Problem des Menschen ist ein toter Geist. Und ich sage das einfach mal so blatt raus und es hört sich brutal an und sorry, ich sage es einfach so, weil ich davon überzeugt bin. Ein toter Geist trennt von Gott. Und wenn der Geist nicht durch eine geistliche Wiedergeburt lebendig geworden ist und wir aus dieser Erde, aus diesem Diesseits scheiden und gehen zu Gott und unser Geist nicht wiedergeboren ist, dann werden wir diese vielen, vielen Jahre, das kann man sich nicht vorstellen, werden wir in Trennung von Gott sein. Das ist ein Problem. Nicht eine körperliche Krankheit, ihr Lieben. Ich möchte es jetzt nicht trivialisieren. Ja, Krankheit ist, ist schlimm, keine Frage. Und es gibt ganz üble Krankheiten. Versteht mich nicht falsch. Ich möchte heute einfach den Fokus auf die Ewigkeit leben. Und im Blickwinkel der Ewigkeit gibt es wirklich größere Probleme als körperliche Krankheiten und mentale Krankheiten. Ich möchte es nicht trivialisieren, nicht klein machen. Wer krank ist, wer Schmerzen hat, Wer den Tod vor Augen hat, das ist eine schwierige Situation, keine Frage. Aber viel schwieriger ist, wenn der Geist tot ist und tot bleibt. Und das müsste uns bewegen, das müsste uns Schmerzen machen, das müsste uns Unruhe geben, dass es Menschen gibt, deren Geist hier im Jetzt nicht erweckt wurde im Vergleich zu körperlicher Krankheit. Und dann sehen wir, wie dieser, dieser Gelähmte in dieses Haus kommt und, und Jesus kurz mit ihm flüstert, zumindest im Film das so. Und dann sagt er zuerst, deine Sünden sind dir vergeben. Weil Jesus genau diesen Punkt aufgreift. Er sagt, erst muss ich das Wichtigste machen, was es gibt, nämlich deine Seele zu heilen, deinen Geist zu erwecken und dich mit Gott zu versöhnen. Das ist das Wichtigste. Das sollte uns ergreifen, ihr Lieben. Das sollte uns wirklich Unruhe bereiten, dass wir den Fokus darauf haben, dass der Geist lebendig wird und erweckt wird. Jesus hat den Fokus auf den Geist. Und dass Jesus jetzt zuerst die Sünden vergibt, das ist zu viel für die hohen Herren dort im Haus. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie fangen an zu, zu, zu raunen und, und dort äh, zu murmeln. Sie sagen, Gotteslästerung. Wie kann ein Mensch Sünden vergeben? Wie kann jemand sagen, deine Sünden sind vergeben? Gotteslästerung, was maß dieser Jesus sich an? Jesus nutzt diese Situation und genau diesen Kritikern, übrigens immer seine größten Kritiker im ganzen Evangelium, die Religiösen. Die Religiösen, die meinen, sie könnten aus eigener Kraft, aus eigener Anstrengung Gott zu gefallen. Jesus nutzt die Situation, um etwas klarzumachen. Und wir lesen davon in Vers 22 und 23. Wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? oder diesen Gelähmten zu heilen. Gell? Und das ist jetzt eine, eine, äh, ein, ein sprachlicher Kniff von Jesus. Das ist eine rhetorische Frage. Wir alle wissen, es ist viel leichter, die Sünden zu vergeben, weil das kann keiner nachprüfen. Das kann keiner nachprüfen. Natürlich ist es leichter, die Sünden zu vergeben. Aber um zu zeigen, wer er ist, sagt Jesus, ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er fordert den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Und tatsächlich, der Gelähmte steht auf, nimmt sein Bett und geht heim. Wow. Was für eine Macht! Demonstration. Was für eine Machtdemonstration von Jesus. Er steht über den Naturgesetzen. Jesus kann heilen, wo medizinisch alles, alles aufgegeben ist. Jesus kann übers Wasser gehen. Jesus kann den Sturm stillen auf ein Wort hin. Jesus steht über den Naturgesetzen. Und natürlich kann Jesus in deine Situation reinkommen und deine Ehe heilen, anrühren, dich finanziell versorgen, körperlich dich heilen. Natürlich kann Jesus das. Und wir lesen auch, er tut das auch. Es ist nicht nur so, dass er es könnte, er macht es, nachdem er das Wichtigere zuerst gemacht hat. Wow, so ist dein Jesus. Das alles kann er. Das alles kriegt er hin. Und dann müssen wir uns fragen, worum geht es eigentlich in der Geschichte? Geht es in der Geschichte darum, dass ein Gelähmter geheilt wird? Ich denke auch, aber es gibt eben etwas viel Wichtigeres. Und das vergessen wir manchmal, wenn wir die Geschichte lesen. Es geht darum, dass Jesus sich als Gott offenbart. Und dass er deutlich macht, dass das Wichtigere für uns Menschen ist, dass wir mit Gott versöhnt sind. Darum geht es in der Geschichte. Er macht deutlich, ich bin Gott. Ich bin nicht nur ein Wundertäter, sondern ich bin Gott. Guck mal her, ich kann Sünden vergeben und die Pharisäer sagen, ja, es kann ja nur Gott. Genau, ich kann Sünden vergeben und ich kann heilen. Ich bin Gott. Das möchte Jesus deutlich machen. Dass wir unseren Fokus setzen auf das, was wirklich zählt. Die Ewigkeit bei Gott. Während die Pharisäer und Schriftgelehrten die alten Schriften studiert haben und auf den Messias warten und der Messias vor ihnen steht, erkennen sie ihn nicht. Und Jesus sagt, ich bin's und ihr habt mich nicht erkannt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben Jesus als Messias, als Gott nicht erkannt. Machen wir es heute anders. Machen wir es heute. Und heute meine ich heute Vormittag. Machen wir es anders. Wir wollen Jesus als Gott erkennen. Dass wir zum einen erkennen, dass er wirklich der ist, der mit Gott versöhnt, der Sünden vergibt, Sünden vergeben kann. Wir werden nachher noch das Abendmahl miteinander feiern, wo wir auch das nochmal uns bewusst machen, dass das der Grund ist, weshalb Jesus am Kreuz gestorben ist. Und wir machen uns heute Morgen auch klar, dass Jesus über den Naturgesetzen steht, dass er heilen will, dass er Leben übernatürlich verändert dass er auf dem Wasser gehen kann, dass er den Sturm stillen kann, dass unser Glaube auferbaut wird, dass wir vertrauen, so wie die vier Freunde ihren Kollegen durchs Haus bringen, weil nur Jesus helfen kann, dass wir ebenfalls so vertrauen und glauben, dass mit all dem, was wir haben, wo es schwierig ist, zu Jesus gehen können, weil er Veränderung schenkt. Das ist das, worum es heute Morgen geht. Jesus will dir begegnen. Ich hoffe auch, du willst Jesus begegnen. Das ist mein Gebet für mich und für uns, für uns alle heute Morgen. Dass wir die Begegnung, wenn wir sie nicht schon hatten, dass wir jetzt nochmal die Erwartungen haben, dass Jesus uns begegnet. Ich möchte jetzt beten und dann möchte ich euch einladen, wer nochmal berichten möchte von diesem Gebets- und Anbetungsgottesdienst vor zwei Wochen. Wer dann noch etwas sagen möchte, dürft ihr gerne nach vorne kommen und wenn nicht, dann ist auch gut, dann singen wir noch mal ein Lied und dann gehen wir ins Abendmahl. Ich möchte beten, ihr dürft gerne sitzen bleiben. Herr Jesus, immer wieder, wenn wir uns, äh, wenn wir eintauchen in die Geschichten, die uns in den Evangelium überliefert sind, immer wieder sprengt es unser Denken zu sehen, dass du doch viel großartiger viel wirkungsvoller, viel mächtiger bist, als wir das manchmal so in unserem Leben auch uns selber klar machen. Hilf uns, so einen Glauben zu entwickeln wie diese vier Freunde. Hilf uns, so einen Glauben zu entwickeln wie der Gelähmte, der der alles daran gesetzt hat, zu dir zu kommen. Dass wir glauben, egal wie groß die Not ist, Jesus kann es ändern. Ich danke dir, dass du jetzt hier bist, deinem Geist rede zu uns. Auch dann, wenn wir ins Abendmahl gehen, dass wir würdig diese Begegnung mit dem lebendigen Jesus haben, der für unsere Sünden gestorben ist und der durch, durch das Blut, das er vergossen hat, Jesus, dass du einen neuen Bund mit uns geschlossen hast. Einen Bund der Gnade, der Heilung und der Vergebung. Danke, Jesus. Amen.